1: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi con 10.0 watts de potencia radiada. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
2: estamos escuchando Javi tu premio va a ser un abrazo y beso de Jorge Sandoval estamos escuchando Logical Song y con Super Tram es una versión remasterizada del 2010 es una canción que a mí bueno me encanta a ver Javi este dedo en la llaga de este miércoles 14 de julio del 2021. ¿Qué tal? ¿Si ¿Sí te quedaste con el abrazo o no? No, no, mejor no, ¿verdad? No. <risa> bueno, a ver, ¿qué les cuento? Yo soy Adriana Delgado, nos escucha usted por la 98.5fm, por el Heraldo Radio a través de todo el país. Y bueno, a ver. Aunque faltan tres años para las elecciones del 2024, pues el presidente ya puso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya echó a andar la bolita de la sucesión. Y bueno... Pues ya salió Marcelo Ebrard que tuvo una reunión este fin de semana donde, según crónicas que, es, que he leído en varias columnas, pues este fue una carne asada con varios de sus amigos colaboradores que lo han acompañado durante todo su trabajo político y pues él dijo que sí, que sí quiere y que pues que va a participar. Y dijo que, pues, sí se va a someter a las a las encuestas, que sin duda son un instrumento democrático de más peso en, en, su, en nuestro movimiento, sea Morena. Y dijo que, pues, que, pues, que espera a Mario, Mario Delgado, dijo que es el presidente del partido, dijo que, pues, va a haber piso parejo. Bueno, también Claudia Sheinbaum, que es la jefa de la Ciudad de México, dijo que también quiere y que pues ella también va a participar pero que ahorita está concentrada en gobernar a ver quién se los cree porque si ya se aventó la bolita o las corcholatas como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador pues por lo menos esa corcholata de la de esta de la Ciudad de México hacia rumbo hacia la presidencia de la república pues ya ya se echó a andar. Y por, por todos lados le gritan a Claudia Sheinbaum, presidenta, presidenta, presidenta. Bueno, se había dicho que, que Monreal a lo mejor este pues se iba, iba a hacer algún comentario. Lo que sí ha dicho es que él sí quiere. Y que su, hoy dio una conferencia y dijo que él sí quiere y que sí quiere participar e hizo referencia a una columna de nuestro compañero y jefe, Alfredo González donde decía que Marcelo Ebrard no es el único que ha dicho a sus cercanos que está listo y buscará competir por la candidatura presidencial en 2024, sino también el senador Monreal hizo lo propio con su equipo de trabajo hace exactamente un mes, un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo excluyó de la primera lista de presidenciables. Bueno, pues hoy Marcelo, hoy, perdone, Ricardo Monreal Senador Ricardo Monreal dijo que sí quiere y que va a esperar los tiempos que ahorita tiene que trabajar. Bueno, todos dicen lo mismo. Las que sí no han dicho ni esta boca es mía, pues ha sido Rocío Nale, Tatiana Clutier, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, que también el presidente lo puso en su en su quinela, ¿no? Entonces, aquí el tema de fondo es qué tan bueno y tan malo es anticipar la sucesión cuando faltan tres años. Pero para eso tenemos al doctor... Oh, a ver, este, te, tenemos en la línea... Ah, vamos a tener al doctor José Antonio Crespo, analista político, que nos va a decir pues, de qué se trata todo esto, porque también... ¿Qué tan, tan, tan grave puede ser? Primero que... Descuiden sus tareas que les fueran encomendadas, que todos dicen que no, que se van a dedicar de lleno a terminar este el trabajo y que van a seguir trabajando con ahínco y con lealtad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que sí es una ver es una realidad es que van a ocupar también tiempo, digo, también sábado y domingo para poder, ¿qué van a hacer proselitismo? ¿Hacer sus células de campaña? Eh, ¿Formar sus cuadros? Bueno, me imagino que por lo menos estos que son tres personas muy visibles dentro del movimiento de regeneración nacional, pues ya lo tienen como muy claro porque Claudia pues tiene su equipo, acaba de pasar una elección, ya tiene su equipo formado que se lo llevó al gobierno, Marcelo, pues este, fue jefe de, de la Ciudad de México, jefe de gobierno, pues ya también tiene también mucho trabajo político hecho con anterioridad. Y Ricardo Ma, este, Monreal, pues toda su vida ha sido político, legislador, diputado, gobernador, senador. Entonces, pues ahí, pues a esperar... ¿Qué pasa? Porque sin duda alguna, como dice Alfredo González, este sí le cayó de balde, de agua fría, a Ricardo que lo haya excluido el presidente. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque desde que se fundó Morena, Ricardo Monreal ha estado al pie del cañón con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro muchas en, también en otras columnas hemos leído que lo acusan de traidor porque si hace caso o no al, al, al a las este a las líneas que se manda de de de, de Morena pero pues bueno, la política es así, A lo mismo hacían los priistas y lo mismo hacen los panistas. Y vamos a ver también ellos a qué candidato sacan, porque si ya se adelantó Morena, ni modo que se queden ahí pasmados. Pero bueno, tenemos a José Antonio Crespo, analista político. ¿Cómo estás, José Antonio?
3: ¿Qué tal, Adriana? Muy bien.
2: Oye, Gracias. ¿se adelantó la sucesión? Y bien, sí. como dices, después de lo de la línea 12 del metro, el accidente este terrible, que todavía no hay responsables, pues ya a Morena se le cayó después de este, este, pues esta, estos resultados de la Ciudad de México.
3: Sí, desde luego todo eso le está complicando un poco el escenario de la sucesión a López Obrador, pero desde luego fue lo del metro porque le pega políticamente a los dos principales prospectos, a Marcelo y a Claudia Sheinbaum, que ellos empezaron de alguna forma también a responsabilizarse mutuamente, y de ahí surgió de manera natural la pregunta de decir, bueno, pues ¿qué pasa si los dos principales prospectos están en esta situación? ¿Podrían eh, quedar debilitados, etcétera? Pues entonces, ¿quién más hay? Y eso se lo preguntaron al observador en una mañanera, y entonces dijo, no, a ver, a ver, hay muchos. Está este, está el otro, está el otro, tenemos de sobra, les podemos prestar incluso a la oposición y ya con eso se destapó abiertamente y adelantadamente este proceso sucesorio entonces en eventos donde también los seguidores de Claudia Sheinbaum se sienten con la libertad de pues gritarle que es la presidenta no o sea lanzarla al ruedo, apoyarla lo cual hubiera generado una fuerte molestia y un regaño en otros presidentes como pasó con Calderón cuando el gobernador de Jalisco lo adelantó, lo lanzó y Fox se molestó y públicamente reclamó y, y Canelón se tuvo que salir del gabinete. Bueno, esto ya López Obrador tener, ha tenido que tolerar este tipo de manifestaciones justamente por lo que pasó con el metro.
2: Sí, pues aquello de que si te mueves no sales en la foto, ¿no?
3: Eso ya ahorita se, ya
2: se acabó. Ahora, los tiempos cambiaron, José Antonio. Ya sí. son otros tiempos, ya tenemos a la mano las redes sociales, la tecnología... ...a que antes no existía.
3: Así es, las cosas van cambiando y en esa medida las reglas mismas y los procedimientos van cambiando. Lo que no creo que vaya a cambiar es el famoso dedazo es decir, la facultad del presidente para designar a su sucesor, a su candidato favorito. Lo intentaron Fox y lo intentó Calderón, pero no les resultó por qué, porque en el PAN sí había un proceso democrático para seleccionar a los candidatos desde antes de que estuvieran en el poder, desde que nació. Entonces, aunque Fox tenía un candidato, él lo decidió, decidió el partido. Ahí sí, ahí sí pues, decidió el partido y decidió por Calderón. Y lo mismo, Calderón tenía su candidato y el partido se decidió por Josefina Vázquez. Pero es que en el PAN no opera el, el dedazo, en el PRI sí. Y aquí ya hemos visto, a nivel por lo menos de gobernadores... Ya no, pues, Carlos, bueno, el
2: PRI, el PRI es, es parte sí, es de sus prácticas, era Exacto. parte de sus prácticas.
3: Totalmente, sí, pero ahora también en Morena. Ya uh -huh. vimos cómo en Guerrero, a final de cuentas, se quedó contra viento y Marea la candidatura de eh, Salgado. El INE le quitó, porque el INE no es parte de Morena, el INE no se tenía por qué alinear. Y sin embargo pusieron, a final de cuentas, a la hija de Félix Salgado para que él gobierne detrás del trono. Este, pero fue la decisión de López Obrador contra muchos eh, dentro de Morena que estaban en desacuerdo, no importa, se impuso la voluntad de López Obrador claramente, igual que en otros casos, de tal manera que esa facultad, López Obrador no va a renunciar a ella, va a continuar el legazo. Ahora,
2: no va ¿se vale o no se
3: vale? Bueno, pues cada quien te, cada partido tiene sus reglas.
2: Eh, a eso sí. me refiero, o sea, ¿se vale sí. que el presidente diga, pues sí me gustaría que Claudia Sheinbaum... Chayman esté en la lista, en mi quinela, que esté Marcelo, que esté, esté Tatiana, ¿se vale?
3: Sí, pues, si Morena así lo decidió el presidente, hará algunos inconformes.
2: ¿Está violando hay. de alguna manera algún este
3: artículo
2: no. del INE o algo? No, no,
3: no, no para okay. nada. Tampoco, tampoco los estatutos de Morena. Exacto. Eh, esto es de manera informal, no son campañas formales todavía pero se puede hablar, y entonces en ese sentido no hay nada ilegal.
2: Ahora, eh, adelanta la sucesión, porque finalmente la está adelantando. Sí. ¿Qué va a pasar con Marcelo, que es secretario de Relaciones Exteriores? ¿Qué va a pasar con Claudia, que es la pues la jefa de, de la Ciudad de México? ¿Qué va a pasar con Ricardo Monreal, que es senador, que ya dijo hoy que sí va? Y todavía faltan dos años y medio, o tres más o menos, no, dos años y medio, porque en ese trayecto, pues, muchos les pueden crecer las alas.
3: Sí, desde luego, yo creo que otros podrán levantar la mano también, eh, como ya lo hizo Marcelo y como lo hicieron Monreal. Dijeron, sí, yo sí me anoto, por supuesto. Claudia se ve más este cuidadosa, pero es que ya la destaparon los suyos de todas maneras, ¿no? Entonces dice, sí, sí, claro, pero falta el tiempo, y yo voy a estar dedicada a lo mío. Bueno pues se van a mover, de acuerdo a cada quien a lo que le convenga, uh -huh. a lo mejor va a haber patadas por debajo de la mesa también, entre unos y otros, eh, pero yo sí creo que hoy por hoy, Claudia, yo como muchos otros colegas, vemos que Claudia es la favorita del observador, hay muchas señales al respecto y muchas razones para pensarlo, pero, de todas maneras, de aquí a dos años, quién sabe qué pase.
2: Ahora ¿Que la... Pase en la...
3: capital, en fin. Claro. La lógica es,
2: capital? José Antonio, que el que se mueve si sí sale en la encuesta.
3: Sí, ahora sí.
2: Ahora sí, sale. porque si lo van a hacer por medio de una encuesta, pues gana el que sea más visible. Sí, pero
3: no creo que en la encuesta vaya a ser realmente una encuesta. Este va a ser el, el disfraz, el ledazo. Por eso yo decía, el ledazo va a seguir...
2: Y, y el por ejemplo, no Marcelo Ebrat, si, si el presidente decide que sea Claudia Sheinbaum, ¿Marcelo se va a quedar así calladito y Ricardo Monreal también?
3: No lo creo. Yo creo que se van a romper con el partido, van a salir. Se maneja mucho ahora la idea de que quien podría recibir a Marcelo es el Partido Verde, porque tiene vínculos con el Partido Verde desde que nació el propio partido. Él y Camacho tenían impulsaron ese partido y entonces efectivamente decir oye acuérdate que fue diputado del Verde si es cierto, acuérdate que, que tiene muchos eh, seguidores y gente cercana en el Verde incluso en su acto de destape del sábado había gente del Verde entonces yo sí veo que el Verde pudiera hacer un cálculo en sentido de decir pues si Marcelo no va a ser el candidato a Morena nosotros podemos ganar más votos con Marcelo, aunque no ganara la presidencia, uh -huh. y fuera un, cal un, un cálculo racional para el Verde que siempre está en eso Claro. Eh, sí, yo sí creo que ese escenario sería muy probable en caso de que se ratifique, por supuesto, la candidatura de Claudia Sheuma.
2: Claro. Eh, y
3: eh. Manreal también podría salir y buscar alguna
2: otra cosa por fuera. José Antonio, eh, ¿y el PRI y el PAN?
3: Si ya Está... se les
2: adelantó Morena, pues tienen sí. que adelantar también, adelantaron todo.
3: Sí, sí están en eso, es ¿eh? que una cosa es que ya decides quién es tu candidato, no sabemos todavía, eso sí va a esperar hasta dentro de dos años, quién va a ser el candidato Moreno. Ahorita ya sabemos quiénes son o quiénes pueden seguir siendo, que nos levanten la mano, pero la candidatura se decide dentro de dos años, eso no va a cambiar. Eh, con el pan igual, pues ya está Ricardo Anaya, que desde hace rato ya dijo yo voy, yo voy, otros ya están promoviendo al gobernador de Yucatán, todos damos por hecho que... Eh, Enrique Alfaro va a ser el candidato muy bien Ciudadano, en fin. Este, o sea, este Movimiento
2: Ciudadano bien. ya tiene muy claro a sus candidatos, o sea, ¿no abriría la puerta para un Marcelo Ebrard, para un Ricardo Monreal?
0: ¿O para una ser? Claudia
2: si no va por no, Morena?
3: No está descartado en todo porque las cosas se van moviendo de acuerdo a las condiciones, pero hoy por hoy me parece que el Movimiento Ciudadano tiene a su candidato que es eh, eh, Alfaro, este, solo que algo muy, muy excepcional ocurra, podría a lo mejor cambiarse.
2: O sea, camina. ¿no crees que se les vaya ahí a colar el gober el que es actualmente, bueno, va a ser gobernador de, de Nuevo León, Samuel?
3: Si es, si es entre Samuel y Alfaro, yo creo que sería Alfaro. Si rompe Monreal y habla con su gran amigo este, Dante Delgado, ahí podrían cambiar las cosas, no descarto ese escenario que tú señalas, claro. de que Monreal podría ser acogido por un ciudadano y desplazar entonces a Alfaro, no lo descarto, no es tan fácil, pero no lo descarto. Pero si es entre Samuel García y Alfaro, yo creo que Alfaro es el que va no es el candidato, Samuel apenas está iniciando su, va a iniciar su gubernatura, a lo mejor para la otra. Pero si sale Monreal, no descarto que Monreal pudiera eh, buscar Uh -huh. y que Dante Delgado eventualmente lo pudiera apoyar como candidato presidencial. Bueno, pues
2: ahí está. Ahora, te voy a decir una cosa que es, muy, es la realidad. Morena ganó muchas gobernaturas tiene muchas... El PAN avanzó en las presidencias municipales y avanzó, aunque no ganó, se sí avanzó en esta alianza que hizo el PRD, PAN y PRI. Este, ¿cuál es tu tu perspectiva
3: política? Yo veo muy difícil, aunque estoy viendo que sí puede haber ruptura una o dos de Marcelo y de Monreal, como, como lo estábamos diciendo. Veo muy difícil que en la oposición se vayan a poner de acuerdo con uno solo candidato, que esa es la manera en la que podrían derrotar a Morena. Pues a las rupturas que pueda tener Morena seguiría teniendo probabilidades de tiempo con el candidato que finalmente decida López Obrador o la candidata uh -huh. más, proba más probablemente pero si aquí tienes por ejemplo uno del PAN que puede ser Anaya, puede ser el gobernador de Yucatán uh -huh. o quien quieras alguien del PRI también distinto este Alfaro eh, Marcelo habrá con el Partido Verde pues ya se fragmenta la, la votación claro. entonces la probabilidad mayor sigue siendo de Morena aunque no gane con la mayoría aplastante con la que ganó López Obrador pero podría todavía
2: ganar. Claro. Sí. Pues muchas gracias doctor José Antonio Crespo, analista político, gracias por tus comentarios siempre muy oportunos y muy interesantes. Con
3: mucho gusto, Adriana. Gracias.
2: Hasta y bueno, nos vamos, fíjense que tengo en la línea al diputado federal electo Luis Espinosa Cházaro. ¿Cómo está, diputado?
4: Bien, Adriana, buenas tardes para ti, buenas tardes para el auditorio.
2: este A mí me dijeron un pajarito, porque usted no lo puede decir, pero que usted va a representar, va a ser el que mueve ahí la, la cuna del PRD como coordinador.
4: Bueno, pues eso lo tendremos que decidir en la plenaria, pero que sí, tendremos
2: pero sí, pero el sí, próximo
4: seis y siete, y si así lo deciden los diputados de nuestro grupo parlamentario. Yo encantado de conducir los trabajos que que se me encomiende.
2: Ahora, diputado Luis Espinosa Cházaro, ¿cuál sería la agenda del PRD? Porque con esta alianza que hicieron entre PRI, PAN y PRD, pues ya no entendí si es izquierda, derecha, de centro, ya no entendí. A ver, porque la gente pues, ahí se confunde. Hay, hay, hay que
4: dejar muy claras dos cosas. Lo primero es que el PRD mantiene sus banderas de partido socialdemócrata. Mucha gente hoy cree que la izquierda está gobernando el país, eso no es cierto. Tenemos un populismo en, en, en el país que no abandera las causas de la izquierda y el PRD es el partido histórico en la izquierda. Si me preguntaras ahora, creo que, que nos definiríamos de centro izquierda, no como un partido socialdemócrata, como ya lo decía, que seguirá con su línea política como lo ha hecho históricamente. Sí hicimos una alianza para defender las instituciones de la república Ajá. para ponernos de acuerdo en ciertos temas que son muy importantes, que tengan un contrapeso desde el legislativo, como pueden ser las reformas a la Constitución, Ajá. como puede ser la aprobación del presupuesto, nombramientos de los órganos. En eso, ya dijimos, y si está firmado por los presidentes nacionales de PAMPRI y PRD, vamos a ir juntos. Pero eso no quita que cada partido tenga su agenda. De hecho, va a haber una plenaria del PRD una plenaria del PRI y una plenaria del PAN, y luego una gran plenaria de la coalición legislativa va por México para que la gente pueda entender que en esos temas que hemos dicho caminaremos juntos, pero que en algunos temas pues quizá no estamos de acuerdo y cada uno mantenga sus posiciones ideológicas históricas.
2: Por ejemplo, en el tema, usted que me está diciendo que es socialdemócrata, en uh -huh. el tema de, de en, me queda muy claro, promover la justicia social, ¿sí?, este en el marco de una economía liberal capitalista. Sí, por supuesto. ¿No?
4: Quien, quien piense hoy que es posible que haya una economía de mercado eh, que no atienda a las condiciones del propio mercado, pues se quedó allá por 1988 cuando cuando se derrumbó la, el bloque soviético. no eh, Hay que ser muy claro es una cosa es ser de izquierda y promover los valores de, de, de que debe haber desde el Estado, eh, condiciones que permitan mejores eh, condiciones de trabajo, de empleo y de salario para Eso la gente es más necesitada.
2: pensar en el bien común.
4: Exactamente, eh, es ahí y el bien común no necesariamente tiene que ver con dádivas a cambio de clientelismos. Deberíamos mejor desde la izquierda estar pensando, los que sí somos de izquierda, en salarios mucho más dignos, en gente mucho más preparada, y en que todo el mundo pudiera obtener una, un, una, un mejor ingreso para que no tuviera la necesidad de vender su voluntad por una dádiva mensual.
2: Me queda muy claro. Eh, ¿Qué piensa usted de lo, de lo que está pasando en Cuba en este momento? Porque muchas veces abanderó el PRD el tema de, de, es de irse en contra incluso del bloqueo de Estados Unidos.
4: Pues sí, los tiempos han cambiado, ¿no? pero de, en sus inicios y Cuba en aquel momento era una cosa. Hoy se ha planteado desde ciertos sectores, yo yo lo hice el día de ayer eh, un planteamiento de que tenemos que reconsiderar nuestra permanencia ya en la internacional socialista porque no podemos acompañar eh, causas que que a todos a todas luces ya hoy están caducas. A mí me parece que hay que ser muy cuidadosos de mantenernos ajenos en el tema cubano, pero siempre con respeto a los derechos humanos. No puede ser que se pretenda reprimir una protesta de jóvenes en Cuba, y mucho menos que vaya a terminar en una matanza por el simple hecho de que los jóvenes están expresando su desacuerdo con el gobierno en turno. Ni en Cuba ni en ningún otro país de América Latina.
2: Diputado Luis Espinosa Cházaro, tenemos un minuto. ¿Qué me puede decir de que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó los tiempos de la sucesión?
4: Pues que desdeña la democracia, violan las reglas democráticas de nuestro país. El presidente debería estar más preocupado por los muertos que hay en el país, por la delincuencia organizada, por el desabasto de medicinas en el sector salud y por gobernar al país en vez de estar preocupado por quién le pudiera suceder.
2: Muchas gracias, diputado Luis Espinosa Cházaro. Le deseamos toda la suerte.
4: Gracias a usted, buenas tardes.
2: Muchas gracias. Bueno, nos vemos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
2: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado. Y bueno, ustedes han estado siguiendo. Y aquí, el dedo en la llaga, nosotros también, muy de cerca el tema de los niños con cáncer y sus medicinas. Y lo que les hace falta. Que hasta el momento, pues, sigue el gobierno entre que da una cosa y da otra. Y siguen sin tener los niños de cáncer todo lo que necesitan para recuperarse, para tener salud. Híjole, para mí esto es bien duro cuando veo yo soy madre... Yo no me imagino estar en una situación así, de saber que, que no puedo ayudar a mi hijo porque además ese medicamento que le hace falta cuesta mucho dinero y no lo tengo. Y que por eso tenemos las instituciones de salud, para que pues nos apoyen, nos resguarden, pero pues esto no está siendo así. Y muchas madres y padres se han dado a la tarea de hacer plantones, protestar contra esto en Veracruz, igual que aquí en la Ciudad de México, lo hemos visto en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y sigue este diacrucis. Tenemos en la línea a la señora Cora Rodríguez, mamá de un chico de cáncer, este y que está ahorita en una reunión que les, que se supone que están teniendo con el director del Insavi y también habíamos, me habían dicho que a lo mejor iba a estar Hugo López Gatel. Cora muy buenas tardes, hola buenas tardes, a ver cuéntenos ¿están llevando a cabo esta reunión?
0: sí en este momento llevamos la reunión en la cual estamos este, detallando los problemas que hay en el estado de Veracruz,
2: ¿y qué les dicen
0: Cora? Bueno, se comprometen a verlo en las, las instalaciones del hospital para que empiecen las composturas, ya que el hospital se estaba cayendo a pedazos. En, cuestión, en cuestiones de nuestros medicamentos todavía estamos en diálogo, ya que todavía no llegamos a una solución.
2: Pero ¿cuál es la solución que tienen que llegar ustedes? O sea, ¿les tienen que dar las medicinas? El presidente dijo que ya se habían comprado. ¿Cuál es, la, cuál es el problema? El
0: problema en el estado de Veracruz es que se dice que llegan
2: los medicamentos
0: y nosotros no los tenemos. Nosotros tenemos que estarlos comprando.
2: Pero cómo que les dicen que es es ahí donde me parece gravísimo, Cora. Y lo y, y ustedes finalmente tienen que solucionar porque es la salud y la vida de sus hijos. Pero pero cómo que les que llegan allá y no se los dan. ¿Quién y los tiene? No ¿Dónde están?
0: Bueno, se supone que llevan a Jalapa, a la CECA, donde se supone que el secretario de salud, Roberto Ramos Alor, es el que está el responsable en este envío de estos, estos estos, medicamentos. Lo cual, pues no llegan suficientes. Si llega a mandar, nada más manda siete purinetol, ¿sí? O puede mandar siete este, metrotestates y tan solo somos 80 niños. Yo le puedo poner el ejemplo en mi hijo. Mi hijo toma dos purinetol, después de su quimio y al final del día con siete dosis que mandan ni siquiera llega a acumular a tres niños
2: ¿ustedes han hablado con el gobernador Cuitlagua García?
0: no, nunca nos ha querido atender, no nos da la cara de hecho nosotros tenemos quince días en
2: plantón y ninguna de las autoridades de Veracruz hace nada ¿en la reunión está Hugo lópez Gatel? no, no nos encuentra ¿y el director del Insabi? tampoco entonces, ¿con quién están teniendo la reunión? Está
0: Alejandro Calderón Alfi, que él? es este, el encargado de enviar este, los medicamentos.
2: ¿Y qué les dice Alejandro Calderón?
0: Pues que al final del día van a llegar ahorita en esta semana, empiezan a, a llegar los medicamentos y que están esperando que se liberen. todo lo que es la COFEPRI para que puedan este, llegar a nuestros destinos, que en este caso podría ser en Jalapa para que no envíen a Veracruz.
2: Ahora la pregunta es, ¿pueden esperar estos niños que están padeciendo pues toda esta esta situación del cáncer una semana o dos semanas que se supone que por la burocracia no les está llegando el, el medicamento?
0: No, lamentablemente, ahora sí que el cáncer no espera. Tenemos nosotros como papás luchar y buscar los medicamentos. Nos apoyamos por medio de las asociaciones como más o visita Roja.
2: Qué barbaridad, Cora. ¿Por qué, ¿Por qué dice el presidente y una de sus justificaciones por la ineptitud de esto para que se para que se haya coordinación y distribución de estos medicamentos que hay enredo político?
0: Pues no, no sabemos por qué él comenta esto. Nosotros lo hemos invitado muchas ocasiones a que visite el puerto de Veracruz para que se dé cuenta de todo lo que está pasando. Lamentablemente, sí, nuestro gobernador Cuitlahuat lo está
2: dejando a él en mal. O sea, y, Cuit, y este, pero es que no es posible que no lo hayan podido ver, Cora. No, ni siquiera. Y, a, no. y, o sea, y al secretario no... de Salud, Roberto ¿Mucho Ramón menos? Salor? No, mucho menos no le interesa. ¿Con quién se reúnen ustedes en Veracruz? O sea, con, con nadie nadie, nadie si sale a el verlos? Director del hospital. ¿no? Usted, ustedes llegaron hoy, ¿no, Cora? Sí, así de, es. a qué hora salieron de la Ciudad de México?
0: Nosotros salimos a la una de la mañana
2: y llegamos aquí a las seis. ¿Cuántos padres son? Veinte padres de familia. Veinte padres de familia. Qué barbaridad. Qué barbaridad, Cora. Entonces eh, nada más están siendo atendidos por Alejandro Calderón, que es quien este, como quien dice distribuye el medicamento. Así es. Y les dice que la próxima semana, siempre y cuando Cofepris lo apruebe. Así es. Lamentablemente
0: no hay respuesta. Nosotros ya levantamos una denuncia por la PGR y este. Y queremos que pues, se hagan responsables de lo que está pasando.
2: ¿La denuncia contra quién es, Cora?
0: Bueno, contra lo que es el secretario de Salud, que es Roberto Ramos Laúz. También con lo que es el director, que es Abelino Guardado, que es el director del Hospital de Alta Especialidad. También se le responsabiliza al maestro Juan Ferrer uh -huh. y también Alejandro Calderón Alpiz.
2: Híjole, qué grave, Cora. ¿Y qué van a hacer? Ahorita, ¿qué les está diciendo Alejandro Calderón que ya se va a ser entregado? ¿Se van a regresar ustedes a Jalapa? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir en el plantón? ¿Qué van a pues hacer? Pues ahorita,
0: ahorita estamos viendo, no sabemos, estamos escuchando lo que ellos nos están comentando.
4: Usted de estaba hecho, dentro de salió. la reunión, se salió sí, este para este tomarnos momento, la llamada. ¿no? Para poderla
2: atender así. Es. Hijo Cora, pues este, vamos a estar muy atentos a ver qué les dicen y en qué compromisos quedan para claro sí. para seguir a pie este compromiso y ojalá nos esté escuchando el gobernador o nos puede escuchar el gobernador Cuitlaga, cuitlagua garcía para que este pues pueda hacer porque algo es que esto es inhumano, así es y nosotros esperamos
0: respuesta no la tenemos, está él haciendo algo que la verdad no tenemos idea porque no nos hace caso no es un crimen lo que él está haciendo con nosotros y con nuestros hijos
2: y a mí me queda claro que el presidente de la República tiene buena, o sea, hay buena voluntad de solucionar esto. No entiendo por qué sigue esta burocracia, esta ineptitud.
0: Si de nada sirve que nuestro presidente quiera hacer algo o que las cosas cambien, pero al final del día, en el, en el lugar de nosotros, que es que el gobernador, no le interesa lo que está pasando con nuestros niños.
2: Híjole, lo siento mucho, Cora, me sensibilizo mucho con su situación y la verdad no solamente yo como madre, sino mucha gente que nos está escuchando en este momento y que pues todo nuestro apoyo y nuestro cariño, Cora.
0: Y de antemano se los agradecemos mucho porque gracias a ustedes han sido las personas que han hecho que se den cuenta de lo que está pasando en Veracruz.
2: Muchas gracias, Cora. Y a ustedes. Y bueno, tenemos también testimonios de tres madres que están, y un, dos madres y un padre que están ahorita en, el, en la reunión. No solamente la de Cora, porque escuchaba hace un momento que si sí, había una trama política, y ya saben, para desvirtuar la atención, pero yo les voy a poner que dijo Carla, Carla Arias, la señora Jessica Casarín y el señor Omar Hernández.
1: El dedo en la llaga. Buenas tardes, ¿cómo te llamas?
5: Buenas tardes, Carla Arias, mamá de Ana Vicamila, una niña con LLA de la ciudad de Jalapa, específicamente atendida en el, en el Centro Estatal de Cancerología. Pues realmente esperamos la llegada de los medicamentos. Ese es el objetivo, venir a ver qué pasa, qué sucede, por qué no llegan esos medicamentos al hospital. Eh, no hay insumos básicos, eh, la infraestructura, hay unas partes que están cerradas y deberían de habilitar porque no hay espacios ya para niños nuevos. Eh, de hecho, luchamos para cada vez que se interna que haya un espacio, porque está muy sobrepoblado el, el hospital ya. Cada día llegan niños nuevos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Casarín. Nosotros, eh, inicialmente, mi hija fue diagnosticada aquí en el Federico Gómez. Y aquí re recibió su tratamiento en la Ciudad de México, pero con, con el motivo de la pandemia le dejaron de dar eh, pues su seguimiento de vigilancia aquí en el Federico, debido a que se volvió hospital COVID entonces regresamos a Veracruz ella ya estaba bien de vigilancia y está hasta el momento está bien pero ahí en el Secan, eh, pues hemos visto diferentes situaciones como yo he estado apoyando a conseguir medicamentos, muchas mamás se acercan conmigo para conseguir estos medicamentos ya que yo tengo un poquito de más contacto con gente de aquí de la ciudad por lo mismo de que estuvimos aquí en, viviendo, aquí radicando y bueno pues aparte de ayudar a las mamás también en el Secan, por ejemplo a mi hija no le han podido dar el seguimiento como porque no hay resonador también mamás de Veracruz han contactado conmigo del hospital de Veracruz el hospital de verdad está en condiciones pésimas los niños son eh, inmunodeprimidos entonces ellos no pueden estar en situaciones así, el hospital se está cayendo está con hongos, está con humedad
6: Hola, buenas tardes, mi nombre es Omar Enrique Hernández Ibarra Omar viene en la reunión el día de hoy Sí, efectivamente, es la una, una, la, está programada a la una de la tarde con el maestro Juan Ferrer y pues darle seguimiento a todo lo de la minuta que, le, que se llegó a acuerdo la semana pasada con ellos. Esperemos que haya un avance, porque en esta minuta que conformamos de ocho puntos no hubo ninguno que se haya solucionado.
3: Derivado de las de protestas que tuvieron en el aeropuerto, volvió a ocurrir lo mismo. Solamente una respuesta que no concluye con... Las peticiones por completo.
6: Sí, efectivamente, pues llegó, este nos hicieron entrega de un documento que, que ahí dice lo que llegó a cada estado de la república, ¿no? Lo que llegó a cada almacén, pero pues no están los hospitales, ese es, la, ese es el problema de hoy en día, ¿no? Que sí, sí lo mandaron, pero a los almacenes, pero del almacén, pues no ha llegado a, a los hospitales. En caso concreto, pues el estado de Veracruz, ¿no? Que es el que hoy en día mandaron ocho claves, y, y de esas ocho claves, pues ya desde el 23 de junio no pueden llegar a los anaqueles de los hospitales.
2: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A ver, vamos a esperar qué les dice Alejandro Calderón, porque no estuvo ni el secretario de Salud, ni el director del Insabi, como habían anunciado, ni Hugo lópez Gatel, ni... bueno, más que Alejandro Calderón. ¡Qué terrible! Ojalá. ¡Ay, no! Ya ni... no quiero decir nada porque... híjole, pero qué madre no puede ser tendenciosa en un tema de salud de sus hijos, porque si no me van a acusar de tendenciosa, entonces mejor... Pero pues me vale, ¿verdad? ¡Qué horror! Bueno, a ver, les comento. Ayer hubo una reunión en todo este marco de los 500 años de resistencia indígena en la Ciudad de México. Ahí Alfonso Suárez de Real, que todavía es secretario de Gobierno... Indicó que estas actividades se busca la reivindicación de ese glorioso pasado histórico incomprendido por los occidentales que llegaron a apropiarse de la tierra y que fueron dominados por el espíritu de resistencia de los pueblos originarios, ¿no? Y dice que con base en esto el se llevará a cabo el 27 de julio, que consiste, un evento que consiste en cambiar el nombre del espacio conocido como el Árbol de la Noche Triste a Plaza de la Noche Victoriosa. ¿Qué tal? Bueno, a ver. Y es que ahí se encuentra un agüehuete al que se le ha de denominado árbol de la noche triste, pues supuestamente ahí Hernán Cortés lamentó la derrota frente a las fuerzas mexicas el 30 de junio de 1520. Ahora se lo quieren cambiar por la plaza de la noche victoriosa. Pero ¿qué no acompañaban a Cortés en esa noche triste? Para Cortés también lo acompañaban los tlaxcaltecas. Por eso tengo a mi querido Enrique Ortiz Latuani Cuauhtémoc, amante de la historia, divulgador, escritor y conferencista. Para que me diga qué piensa de esto.
7: Hola Adriana, gusto <risas> saludarte.
2: ¿Qué piensas mi querido Enrique?
7: Pues, bueno, desde mi punto de vista y como tú ya bien lo expresaste, eh, había tanto indígenas en el bando de los mexicas, siendo los mexicas indígenas, pero también había auxiliares, fuerzas auxiliares en el bando de los españoles de Hernán Cortés. Pues si no llegaron en, solitos. Claro, de hecho quien realiza en gran medida la o sea, no hubiera sido posible concretar la conquista de Tenochtitlan si no hubiera sido por el apoyo de decenas de miles de indígenas, algunos por voluntad propia como los tlaxcaltecas que deciden unirse a los españoles pero muchos pues amenazados podríamos definirlo, ¿no? Eh, por la cuestión española, pero finalmente apoyaron el esfuerzo bélico para acabar y derrotar a Tenochtitlan y sitiarla, ¿no? Que este sitio va del 31 de mayo al 13 de agosto de 1521. Justamente ahorita pues estamos por cumplir los 500 años conmemorar de la captura de Cuauhtémoc, sin hijo de Ahuizotl el joven abuelo de los mexicanos, de acuerdo a Octavio Paz, y que sería el, el estandarte no de la resistencia mexica hasta las últimas consecuencias. Uh -huh. Pero este tema de cambiarle el nombre a la plaza, al árbol, pues es que, o sea, no se trata de de, de verlo en nuestra visión individualista de mexicanos del siglo XXI, ¿verdad?
2: De Por vencedores algo, y vencidos, o sea.
7: también y de héroes y de villanos que realmente la historia los procesos históricos son mucho más complejos que blanco y negro o de yo lo veo desde mi perspectiva ¿no? de, de época en realidad no se trata tampoco de enaltecer a los indígenas mexicas ¿por qué? Por, o bueno a los indígenas en general porque había tlaxcaltecas había otomís posiblemente uno que otro totonaca en Pualteca exacto, en Pualteca, Oriundo de la región del Totonacapan, Exacto. en las fuerzas de Cortés, y ellos perdieron la vida. Ellos, en gran medida, estos estas tropas auxiliares, en gran medida fueron atacadas por más rencor y perdieron muchísimos la vida esa noche lluviosa. Algunas fuentes incluso dicen que, que granizó antes de la huida, el 30 de julio de 1520. Entonces, en realidad es noche triste para Hernán Cortés, para el, para el capitán Chalchíhuatl, que significa piedra preciosa, piedra uh -huh. valiosa, piedra verde, él es el que realmente, pues, por su forma de recibir la noticia, al darse cuenta de que muchos amigos y compañeros, eh, entre ellos Velázquez de León, uh -huh. eh, no regresan, no, no llegan a Tlacopan, actualmente Tacuba, pues él se aflige. Él se aflige algunas fuentes posteriores, comentan incluso que llora, pero no tuvo tiempo para sentarse a llorar debajo de un árbol. Eso también es un mito histórico que viene de la segunda mitad del siglo XIX. O pues sea, estaba curado en, en irse. En realidad, ellos iban corriendo, pues, ellos iban huyendo. Imagínate que te van detrás de ti decenas de miles de guerreros mexicas. No había tiempo de sentarse a llorar y lamentarse. Sabemos que de Tlacopan, bueno, de Popotla, perdón, llegan a Tlacopan, ahí se reorganizan, digamos, eh, los sobrevivientes de las huestes españolas y de ahí continúan bordeando todo lo que son los lagos, ¿no? El lago de Jaltocan y Zumpango, pasando por Citlaltepec, pasando por lo que es eh, Naucalpan, toda esta zona, hasta llegar a lo que es Otumba, donde se da otro enfrentamiento. Pero lo importante aquí es, no, o sea, la noche fue triste para Cortés y así por, por siglos se ha mencionado con ese nombre y pues de repente queremos cambiarle el nombre a las cosas.
2: ¿Por, ¿Por qué? Pues no y Además, que... ¿por qué? O sea, sí, ¿con qué? ¿con ¿Cuál qué es propósito, el, ¿no? el propósito, el objeto? Y además pues, dice Claudia que un consejo de la nomenclatura que no entendí. ¿Tú, has, tú sabes a qué se refiere?
7: No, el tema de la nomenclatura eh, no, <risa> pues así pero, lo digo. <risa> pero también es importante recordar que cambió la, eh, un parte de la calzada eh, donde termina la, 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 la avenida Hidalgo, Ajá. también se cambió el el nombre. No sé si recuerdas que pues se llamaba sí. Puente de Alvarado y ahora se llama eh, Avenida México-Tacuba o, 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 o tacuba Tacuba tlacopan
0: claro. Entonces
7: también se, se retira esto pues que fue una derrota para Alvarado, no es porque lo estemos enalteciendo, este conquistador que le llamaban Tonatiuh por pelirrojo, Tonatiuh es sol en agua.
2: Y que era muy sanguinario, pues, pues, que era sumamente sanguinario. Él es el que perpetra la, la masacre del sí, templo mayor o de claro, Toshcat, claro. el 20
7: de mayo de 1520.
2: Pues sí totalmente de acuerdo contigo y, y otra además hubo muchas etnias indígenas que no participaron como por ejemplo yo el otro día estaba leyendo el pueblo ya ni se enteró claro, ni se enteró no, claro. los tarahumaras La... bueno ni se enteraron que aquí estaban este, invadiendo México
7: es importante no mencionar que nuestro mosaico de, de grupos eh, originarios es, es muy grande uh -huh. y no solamente podemos remitir no, a un hecho histórico eh, vincularlo con un solo grupo, que eran los mexicas. Claro. Eh, que era nahuablante, eh, nahuas. Pues no, era muchísimo más complejo. Incluso la conquista de México, pues todavía continuaba hasta el siglo XIX. ¿No? Recordemos la, la llamada guerra de castas en Yucatán, que inicia a mediados del siglo XIX. Uh -huh. Recordemos la guerra en contra de los comanches, que era un grupo, pues muy pelicoso, muy agresivo, que robaban personas, robaban ganados, saqueaban, violaban, y también todo el tema de los yaquis, los apaches, los chicapús, en pleno segundo imperio de Maximiliano. Totalmente
2: Entonces, de acuerdo.
7: Eh, es
2: un proceso histórico que no Ahora, termina en 1520. ¿cómo, ¿Por qué querer ver este lado de, de, a ver, te lo quiero plantear así, de todavía de rencores? ¿Por qué no avanzamos como, como pueblo?
7: Sí, porque,
2: porque aquí los entiéndolo, pueden decir lo que quieran de los españoles vinieron a una conquista. ¿Sí? No fue como tal exterminar al pueblo mexicano. Y mira, a lo sí. mejor me busco un problema, pero 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 ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que
7: estos estos rencores deben de quedar atrás.
2: No, Recordar como, como historia, conocerla para no cometer los mismos errores, como bien dicen, pero vivir en el rencor, ¿a qué nos lleva? Sí.
7: Pues la nada, de, de, de inicio a no aceptarnos, que somos una, un, bueno, son, los mexicanos somos mestizos, mestizos de Mediterráneos, ibéricos, de lo que serían los grupos originarios y de la tercera raíz, la de origen africano, porque recordemos la gran cantidad de esclavos que se importaron a se exportaron a estas tierras en el siglo XVI y diecisiete sí, principalmente. Totalmente. Pero, es, es eh, creo que debemos de avanzar, debemos de aceptarnos, debemos de aceptar este proceso histórico que todavía pues causa pues muchísimos conflictos entre los mexicanos, incluso en temas gubernamentales. Sí, qué porque, barbaridad esa, pues, eso nos da una riqueza
2: de, de la marginación que nosotros mismos hacemos de, de tú eres esto, tú eres el otro, o a ti no, o a ti sí, tú eres pobre, tú eres rico, tú eres... O sea, creo que eso nomás divide.
7: Claro, efectivamente.
2: no Pero muchísimas gracias, querido. ¿Dónde te pueden encontrar? Yo soy tu fan, sí. pero prefiero que tú gracias,
7: me digas tú. Tu... Gracias, Adriana. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, como arroba coautemoc con H, bajo 1521, y los invito a que lean mi reciente libro, El Mundo Prehispánico para Gente con prisa, de Editorial Planeta, disponible en Sambor, en plataformas digitales... ¿Ya lo hiciste audiolibro? No, aún no llega. Ya, a esto, por esperemos. favor.
2: Sí, te, man, te mando un beso, querico, querido, este, Enrique Ortiz. Gracias. Gracias a
3: ustedes. Luego.
2: Bueno, pues ya nos vamos y re, este, ay, yo ya, ya me ataranté. Nos vamos, nos vemos mañana. No regresamos, nos vemos mañana. Gracias.
1: Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free